0: 第四章，你的目的是什么？在一九八七年，当主造访我的时候，他对我说：“尽管人得到了我的计划，但是他们的目的却常常是错的。”耶稣说：“有些人得到了我的计划，我把计划告诉了他们，但是在实现计划的过程中。”他们的目的却变成错的了，所以我不能祝福他们，因为他们的目的和追求必须和我的计划和目的是一致的，才能得到满满的祝福。你可能有正确的计划，却有错误的目的，甚至在我们自己教会的服饰和聚会当中，我们都可能错过神的目的。错失了他最好的祝福。当我被提到圣灵里与他在一起的时候，他告诉我，他对每一次的聚会都有一个计划和目的。当教会要聚会时，要举办服事大会时，要举办各种聚会的时候，耶稣说，人们自己制定了计划，他们求我祝福他们的计划。我尽可能的去祝福他们，但我却不能将我全部的悦纳和祝福倾倒下来，因为人们在追求着他们自己的计划。接着主对我谈到了有各种不同的聚会：信徒聚会、传福音聚会、医治聚会、教导聚会、祷告聚会、敬拜聚会等等。他说。在今天美国文化中，你们的失误就是，你们试图把所有不同的聚会全放进一次聚会中，结果呢，你们从来没有真正的发挥出任何一场聚会的全部潜力。有时候，在帐篷大会这一类型的聚会中，我们有充足时间将很多不同的聚会组合在一起。但是在教会的日常运作中，人们还常常试图像举办帐篷大会那样，或者举办特会那样。你不能总是搞帐篷大会。为了让人们得到平衡的属灵食物，我们需要所有类型的聚会。当我们把所有类型的聚会全都放在一次聚会中，他们无一能达到该有的成功。而且还阻碍了圣灵的运行，因为人们正按照自己的目的使劲而不是按照神的目的。尽管神尽可能地彰显了他的能力，但却还不是神给我们预备的全部。但是，如果我们明白了神对每次聚会都有目的，而且加以强调，那么每次聚会。我们都能大获全胜。我在向你复述主在那次造访时告诉我的话。我不知道你的感觉怎么样，但是他的一些话更正了我的想法。信徒的聚会，我们在地方教会不常见到的一种聚会形式是信徒的聚会。早期教会的信徒们去教会，是因为他们要给。今天绝大多数人去教会是去拿。当然，人们去教会有所得到，这很好。但是实际上，基督徒来教会时应当带来某些东西。我们发现，在圣经中明确地提到信徒的聚会。在哥林多前书十四章二十六到二十九节说：“弟兄们，这却怎么样呢？你们聚会的时候，个人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。若有说方言的，只好两个人，至多三个人，且要轮流着说，也要一个人翻出来。”若没有人翻，就当在会议中闭口，只对自己和神说就是了。至于做先知讲到的，只好两个人或是三个人，其余的就当慎思明辨。这里不是在讲任何一种聚会，他是在讲一个信徒的聚会。这种聚会只有信徒参加，没有其他的人。所以二十六节说：“弟兄们。”你们聚会的时候，《哥林多前书》十四章二十三到二十五节，把这种聚会形式讲得非常的清楚。经文说：“所以，全教会聚在一处的时候，若都说方言，偶尔有不同方言的或是不信的人进来，岂不说你们癫狂了吗？若都做先知讲道。”偶然有不幸的，或是不同方言的人进来，就被众人劝醒，被众人审明。他心里的隐情显露出来，就必将脸伏地，敬拜神，说：“神真是在你们中间了。”在这段经文中，是信徒们聚集在一起，可能会有非信徒进来，也可能没有。如果真有非信徒进来了，那么，神同在的彰显是如此的强烈，他就会匍匐在神面前了。我最近一次见到这种聚会是在1939年到1940年，在德克萨斯州的牧场镇，我牧养的一个小教会当中。这群信徒是五旬节派的。我作为他们的年轻牧师，当时刚从进信会。转到五旬节教会。应该这么说，在一九三九年到一九四零年，我在周日早晨讲到可能不超过六次，因为我们举办信徒的聚会。我于一九三九年进入五旬节运动。那个时候，如果你不是每次聚会都带来见证，人们会以为你冷淡退后了。我们在那个时候所经历的一次圣灵运行，恐怕是现代灵恩运动的人从未想到过的。但是我们必须重新拥有那些事情。在这个教会当中，基本上我们自己人信徒们在周日早晨聚会，一般来说，我只是坐在讲台上对会众说：“我要将这次聚会交给圣灵。”无论圣灵已经给予的是什么，你只要站起来，给出去。当然，如果聚会走向不对，我还是要负责任的，我就会站起来，让他们停下来，重新把聚会带回正确的轨道。哥林多前书十四章二十六节，他说：“你们聚会的时候，个人或有诗歌，或有教导，或有启示。”或有方言，或有翻出来的话，凡事都当造就人。有多少信徒应该能从圣灵那里得到信息呢？答案是所有信徒。当然，小教会比大教会要更容易安排信徒聚会。我告诉全会众，无论圣灵已经给予你什么信息，你就说出来。要是圣灵已经给了你一首歌，就把它唱出来；要是圣灵已经给你一条方言，要给整个教会的，就讲出来；要是圣灵让你把方言翻出来，就翻吧；要是你得到了一句预言，就预言吧。无论圣灵给了你什么，给出来。要记住，预言是被圣灵默示的话语。有时候，在人们开口做见证当中，就夹杂着预言的成分。在信徒聚会中，人们站起来做见证，尽管有时候他们是非常自然的开始讲述他的经历，但是在讲的过程中，他们被圣灵感动，说出一些话，那么他们的见证就能祝福在场的每一个人。当他们讲的时候，从话语中就有什么东西出来，能触摸到每个人。比如，在我们教会里有个弟兄非常害羞，有时候当圣灵降在他的身上，没有音乐，没有人唱歌，他就站起来开始跳舞。他跳舞，这祝福了所有的人。而且没有音乐。那时候我们只有一架钢琴。当有的人开始哼唱的时候，钢琴师会跟着弹奏起来。这个小教堂分三个座位区。有时候全体会众只是安静的坐着，尊崇神，等候神。有时候圣灵运行的方式会是这样的：没有钢琴师带领。甚至没有音乐，一个座位区的所有人都会同时的跳起来，一起跳舞，就好像有人在指挥他们，根本没有音乐带领，也没有人引领，但是他们全都一起跳舞，好像有一个看不见的指挥家在指挥一个管弦乐队。我坐在讲台上，开心的看着圣灵在运行。接着，他们都同时停下来，而另一个座位区里面的会众都站起来，没有人指挥他们，他们都开始跳起舞来。接着，他们又全部坐下，就像一个看不见的指挥家在指挥着他们，是圣灵在指挥。接着，中心座位区的人都跳起来了，跳一会儿舞。又同时坐下。有时候，有的人站起来，用方言给出一个信息；绝大多数时候，由我将方言翻译出来，因为我在讲台上面，大家都能听得更清楚些。偶尔，我会鼓励其他人翻方言。在这些信徒的聚会中，神有一些最不寻常的运行方式。原因在于，我们聚会时是真实的敬拜的，就是真正的敬拜。我们都非常小心的，始终保持在圣灵里敬拜，在圣灵里遵从神，而不滑到肉体当中去。我们不装作出现某种彰显，而是有圣灵的彰显，两者截然不同的。我们不装作出现一些不寻常的表现，而是我们允许圣灵的超自然显现。你能看出他们的区别吗？每次信徒的聚会都不一样。有的聚会上面，圣灵进来了，聚会中充满了神的同在，没有一个人动弹，没有一个人说话，因为有一种圣洁的可畏，掌控着每一个人。你不敢动一下，或者说一个字。我们没有托儿所，婴儿就在妈妈的怀里，或者睡在地上和椅子上。稍大点的孩子就坐在妈妈的旁边。然而，当我们全部静静地坐上一个半小时，却没有一个孩子哭，没有一个孩子动。神的同在充满了他的圣殿。啊，在接下去的几个月里，你都会带着神的这种同在。偶尔会有不幸的人进来，其中有一次，我们全部安静地在神的同在中坐着。我从讲台上看到教堂后门开了，进来一位男士。这位男士经常在周日早晨开车送他妻子来教会。接着他就去镇上的非法赌场去玩，大约中午时分，他再回来接他妻子，因为通常我们那时候结束聚会。事后他向我吐露实情，那天他驾车回到了教会停车场，他摇下车窗，什么声音也听不见，所以他下车，走到一个窗户前面。那时我们没有毛玻璃。只把底部的窗格玻璃涂上了颜色，他看不到里面，所以他就把耳朵贴在玻璃上，但是什么也听不到。他说：“我还以为可能被提已经发生了，每个人都被接走了，他们的车都在吗？”他又回到车上，一个小时过去了，到了下午一点钟。他没有听见任何动静，我们就都坐在神的同在中，不敢动。我们都被环绕在一种神圣的敬畏当中，这是一种神圣气氛。这个时候，他决定，我要进去看看，到底背提是不是已经发生了。他来到教会，听过关于教会背提的讲道，而且他妻子。也跟他讲过。我坐在讲台上，只有我能看到他开了后门。他环顾四周，人们都靠前坐着，大概有半屋子人。后排椅子是空的。他在最后一排，紧挨着门口的位置坐了下来。没有一个人讲话，没有一个孩子动，没有一个孩子哭。已经有两个小时了。胜利的运行是从上午刚过十一点钟的时候开始的，此时已经是下午一点十五分了。又过了十五分钟，这位男士左顾右盼，都被我看见了。忽然，他开始剧烈的抖动起来。他站起来，像个醉汉一样，跌跌撞撞的沿着过道走下来，边走边抖。扑腾倒在祭坛前面，没有人走到祭坛前帮助他祷告。我们都还坐着，我们寻思着，神在他里面开始的工作，神就有能力结束。这样的事不止发生过一次，而是经常发生。几乎每次周日早晨，如果有不幸的人误闯进来，就会上演这一幕。他们开始抖动，好像发冷、打寒战。没有人对他们说什么。当神的能力领导他们，他们就站起来，倒在祭坛前面。今天我们不常看到神的能力的彰显。不错，有时候我们看到圣灵恩赐的彰显，但是神是想让我们得到他全部的彰显。他想让我们得到他完全的计划。在七月份的这次造访中，主向我讲了他能力的彰显。他讲到了各种不同类型的聚会。他特别的提到了信徒的聚会。如果我在当牧师的话，我会定期举办信徒的聚会。这不是面向普通公众的聚会。在只有信徒参加的聚会中，要发生的事情。不应该发生在普通公众参加的聚会中，但是如果偶尔有不幸的人闯入，他们将会重生得救，如同发生在牧场镇聚会的一样，他们遇到了神的同在，如同格林多前书十四章所说的那样。传福音聚会，在牧场镇聚会，我们把周日早晨的聚会。称为信徒的聚会，因为除了信徒，其他人不参加。但是在周日晚上，慕道友将涌入教堂，整个屋子里坐满了人，他们甚至会站在外面往门里面张望。在周日晚上的聚会上，来的罪人比圣徒还多。我提前对会众们说。今天晚上我们来到教会，心里想的是那些罪人。我们不是为了自己敬拜，不是为了让自己蒙福。今天早晨我们已经蒙福了。晚上不是信徒的聚会，在早晨聚会上发生的一些事情，要是发生在晚上的聚会，就会导致混乱。晚上我们要举办的是传福音聚会。我们感兴趣的不是要跳。不是要喊，我们感兴趣的是一起来帮助那些不幸的人。周日晚上我们聚会的音乐非常好，每个人都喜欢听动听的歌曲。我们安排了独唱、三重唱和四重唱。人们经常告诉我们说，你们的歌是镇上最好的。你看，他们认出了圣灵的恩膏。我会传讲一篇传福音的道。每个周日晚上都有人们得救，被圣灵充满和得到医治。这些是司空见惯的事情。我们得到的是持续不断的复兴。人们一从外面进来，甚至那个罪人都这样告诉我们说：一进这个教堂的门，就能感受到神的同在。你看，我们使用早晨信徒的聚会上。所彰显的神的能力，掌控了整个晚上会场的气氛。祷告聚会，我们在教会中迫切需要恢复祷告聚会。今天所谓的祷告会已经蜕变为只有一点祷告，甚至没有祷告。祷告会是什么意思呢？意思就是人们聚在一起要祷告。如果你叫它为祷告聚会，那么祷告就是聚会的目的。祷告聚会上，人们应该把主要时间花在祷告上。我记得不久前，在我们圣经研讨会的一次聚会后，一位女士想跟我谈谈。她说：“也许你能帮助我。我所在的教会每周都有祷告会，但是我始终不明白。”他们为什么称他为祷告会？因为我们几乎不祷告。要是人们在祷告会上并不祷告，那么他们已经混淆了聚会的计划和目的。他说：“与其叫他祷告会，不如叫他预言会，因为他们一直彼此发预言。这样对吗？”我说：“你问这样对吗是什么意思呢？”比如，他们总是对我发一些坏的预言。我问他：“他们对你发的是什么预言呢？”一年半之前，他们预言我妈妈将要在一年内去死。他去世了吗？没有啊，妈妈现在身体还很健康。我说：“判断这个预言很容易，任何人都能看出这个预言不是出自神。何况他妈妈仍然还健在。”接着，他们预言我丈夫在半年内要离我而去。他说：“他离弃你了吗？”“没有啊，他没有。”他虽然不太理解发生了什么事，但是他是个不错的人。我爱他，他也爱我。我说：“这个预言也不难判断真假。”我不明白人们举办祷告会，却为什么不祷告？我能理解。聚会刚开始，可以唱一会儿歌，人们可以借着唱歌把心思调整一下。通过唱歌和赞美，有助于进入祷告的状态。但是在祷告会上，如果人们所做的就是唱歌，那么他们就丢掉了神关于这次聚会的计划和目的。我们不光要明确祷告的目的，是要祷告。而且每个参加的人都要清楚地知道祷告的主题和方向。在1949年，当我离开最后牧羊的一家教会，去做了旅行布道人之后，我所经历的一些事让我记忆犹新。我主要在全备福音教会讲到，当时全备福音教会有一个习惯，每次聚会结束后。人们都围绕着祭坛祷告。我告诉你，今天我们实在需要这样的祷告，这样将省掉 99% 的咨询辅导工作。当人们祷告的时候，他们的问题就被解决了。当他们来到祭坛前，我有意进行一些测验。我走过去，拍拍他们的肩头，问：“你们到祭坛前要做什么呢？”啊，祷告啊！你们要祷告什么呢？我不知道啊。如果人们不知道他们为了什么祷告，又怎么能知道祷告得到应允了呢？不错，的确有一种祷告，我们只是要等候神。但是如果他们祷告是为了等候神，他们应该回答说：“我没有什么特别要祷告的事情，我只是和天父相交。”由于这些人实际上不知道他们在祭坛前要做什么，他们的目的错了，甚至自己还浑然不知。当人们的目的不对的时候，那么神的祝福也只能达到某个程度而已。当我们没有遵循神的计划的时候，他给予我们的祝福和悦纳也就受到了限制。去得到神的计划吧。因为那是最好的，所以既然每个人自己祷告，要知道祷告的主题和方向是很重要的。那么众人聚在一起，作为一个教会来祷告，岂不是更要明白聚会的目的是什么吗？当我作为牧师带领我的教会的时候，我看到众人在祷告中同有一个目的。同心合意的祷告产生多少令人惊奇的效果？当我和大家分享其中的一些见证，我最后牧养的那个教会得到持续的增长。这是每个教会都应该有的样子。我们应该持续的跟从神的计划，而且奋力追求。无论是教会还是个人，这是符合圣经的增长模式。这个教会总是增长的原因在于，我们总是持续的紧紧的跟随神的计划，而且奋力的追求。比如，我们要举办奋新会，那么奋新会的目的就是传福音，带罪人来，并且使他们重生得救。在我们的教会中，当要准备类似这样的特别聚会的时候，我们总是留出进食的日子和专门的祷告会。事实上，这样做只是复制别人的做法。如果我们不当心，就会养成某个做事的习惯。做的事情可能是对的，但是只不过出于一些宗教习惯而做，结果仅此而已。那么将没有任何果效，或者收效甚微。由于我看到。我们或多或少是在沿袭一个宗教形式。我就对会众们说：“这次我甚至不想让你们为即将举办的奉新会祷告了。我这样做是想让人们从宗教习惯里脱离出来。我们要举办一次传福音大会，即奉新会，这是主要目的。”我们不是要举办敬拜赞美会，不是信徒的聚会，甚至不是为祝福我们自己而聚会。我们聚会只有一个目的，就是使那些失丧的人得救。我告诉会众们，明天晚上你们来参加祷告会的时候，你想在奉新会上看到谁信主得救，就在纸条上写上他的名字。如果是夫妻两个人，把两个人的名字都写上；如果他是冷淡退后的，或者夫妻都是冷淡退后的，那么写上他们的名字，旁边再写个“冷”字，我们就知道他们是冷淡退后的。为冷淡退后的人祷告和为从未得救的人祷告是有些不同的。第二天气温骤降，风雪交加。这是在德克萨斯州西部很罕见，人们很不习惯这样的天气，他们都不愿意出门，所以来参加祷告会的人不如往常那么多。但是还是有人坚持来了。我收集了人们递上来写着名字的纸条。我说：“首先，让我们按照神的话来祷告，毕竟罪人得救是神的计划。”我们没有任何音乐、唱歌或者敬拜，因为那不是我们这次聚会的目的。这次聚会目的是祷告，所以我对会众们说：“让我们都来同意，在这次奉信会上，这些人都将得到一个启示，就是耶稣基督是他们的救主。”经上在马太福音十八章十九节记着说。若是你们中间有两个人在地上同心合意地求什么事，我在天上的父必为他们成全。我们为每个名字祷告，其中一些人，我们是同心合意的为他们祷告；而有些人，我们被圣灵引导着为他们祷告；另一些人，我们用方言为他们祷告。在我们同心合一祷告，而且宣告神答应我们的祷告之后，我说：“让我们为神答应我们的祷告而感谢他。一旦我们感谢他答应了我们，就不要再祷告了。要是你想起这个事，那么你只要举起双手，赞美神已经答应我们了。我们跟随神的计划，我们得到百分百的果效。”我们非常清楚这是一次什么类型的聚会，我们只是要追求实现它。除两个人之外，我们所祷告的每个人都在那次奉新会上得救了，而那两个也在那年年底之前得到拯救。那一年还没有过完，我离开了这个教会。当时在我们所祷告的人中。只有一个人还没有得救。然而，不到年底的时候，我正在加利福尼亚讲到会后，这个人和他妻子找到我，他们已经移居到这里来了。他告诉我说：“干坚信弟兄，我想让你知道，我现在是你的弟兄了。我已经重生得救了。这就意味着，在那年年底之前。”我们按照神的计划祷告，已经得到百分百的成功。我从未听到一个祷告会达到这样的结果。但是你看，我们是按照神的计划。不幸的是，不是所有的牧师都肯付代价，在自己教会举办正确的祷告会。有一次，我为一个牧师举办聚会，他问我说：“甘坚信弟兄。”我怎么才能让会众们祷告呢？让我的教会的人祷告，我从来不做难。我说你自己要祷告，你为他们树立榜样。啊，他说，他转身走了。他忙着，无暇祷告。这就如同父母告诉他们的孩子，你们不应该干这个，而他们却当着孩子的面自己这么干。父母做。孩子就会做，孩子们的行为就如同他们父母的行为。祷告是神的计划，但是人们在寻找一些人的计划，一些人的公式，一些快速解决之道。神没有快速解决之道。重生是在一刹那之间发生的，但是属灵的成长却不是的。属灵上的成长需要时间。我们生活在快餐时代，人们只想走到点餐窗口前，一取即得。我们也生活在廉价甩卖时代，但是神却不会廉价甩卖。现今神的东西标价和多年前一样，他们从来不涨价，也从来不贬值。牧师们要得到神的计划，自己用膝盖跪下来。一直待到你发现了神为你的生活和服饰所定的目的为止。牧师有责任来为群羊树立榜样，他们也有责任花时间把自己准备好，这样他们就能跟随圣灵的流动了。可是经常发生的状况却是，有一些牧师，当神开始在他们的教会运行的时候，他们不去正确的引导。并且发现神为他们教会的计划和目的，而是从超自然中退缩了，不去跟从神的计划和他的运行，会扼杀了圣灵的流动。接着教会就变得干枯、死气、迟钝，以及分裂成三四个方向了。有些牧师害怕跟从圣灵的流动，他们说。我害怕盲目狂热，沾火就着，火势会控制不住的。你要知道，如果局势失控，我常说，要是教会里有腾腾的火势，你不要烦扰，周围有足够的湿被子，想着熄灭它呢。绝大多数抱怨火势太大的人，在他们教会里却没有一点火性。我很同意一位传道人说的话。我宁可火势稍猛而有神的运行，也不愿不见一点火星，而如墓地一样持续井然。如果你是牧师，当遇到祷告小组局势失控时，该怎么办呢？你需要准备的像我那样做。我会亲自主持祷告会，并且正确的引导他们。我们引导那个火势。使能力走向正确的方向。我们再谈看到神迹，在我们教会里，每周都有神迹。人们信主得救，被圣灵充满，被医治，神迹其实几乎成了平常的事情。甚至教会以外的人都要求我们为他们祷告。我们夫妇为那些非本会教会成员，以及从未听我讲到的人祷告。但是他们找到我们说：“某某姊妹告诉我，神如何使用你，所以我想要你为我祷告，我就会得医治。”神每次都医治他们。神使用我，并且在我们中间有这么多神迹奇事的原因，不在于我，而是在我背后有一个祷告小组，用祷告支持着我。说实话，当时我懂得不多。但是你看，我有一个懂得如此祷告的祷告组在支持着我。牧师们，不要撒手不管你的代祷团队，你要亲自带领他们。可是我不知道怎么做，这正是问题所在。你要去发现如何带领人们祷告，但是不要缩手不管。如果你想在你的教会中见到神迹，你就必须有人祷告，而且你自己必须祷告。在祷告的这件事上，让我们也得到神的计划吧。在《使徒行传》四章，我们看到这样的祷告是神的计划。大家都记得这个故事，在《使徒行传》三章，一个人在圣殿美门前得到医治，彼得和约翰。因此被关押和审讯，并且他们被命令不得宣讲耶稣的名。使徒行传四章二十三节、二十四节说：“二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合一的高声向神说。”我们先看第二十三节。当你遇到麻烦的时候，如果能知道怎么办是最好的，对吧？去找那些会祷告的人。有个说法里包含着真理：物以类聚，人以群分。当彼得和约翰遇到麻烦的时候，难道他们哀叹道：“哎，祸在亲爱的主啊，我们最好开个委员会。”去和祭司长和长老们谈谈，看看我们能不能解决吧。没有，他们去找那些懂得如何祷告的人，同心合意的联合祷告非常有能力。接着在二十四节里面，经文说他们就同心合意的高声向神说。这不表示他们每个人都说一样的祷告词。圣经上所说的“众口一词”是，这里圣灵翻译了他们的祷告，这是“众口一词”的本质，不是每个人机械的说同样的话，而是他们所有人都在圣灵里有效的祷告，而神耳朵听到的就是一个声音。在门徒们的祷告里面，他们不是先谈他们的问题，他们没有先看问题，他们先看神。他们的祷告会没有以祷告他们面临的麻烦开始，因为彼得和约翰二人被抓，他们遇到了多大的困境啊！我们可能都被扔进监牢里，啊，这可怎么好啊！妈妈早告诉我。别和这群人掺和。我要是早听他的话就好了。门徒们是这样说的吗？不不不不不，他们说：“主啊，你是造天地海和其中万物的。主是全能的神，你不高兴吗？无论发生什么，他仍然是神。无论情况多么糟糕，周围看起来多么黑暗。”他仍然是神。《使徒行传》四章二十三节到三十一节说：“二人既被释放，就到会友那里去，把祭司长和长老所说的话都告诉他们。他们听见了，就同心合意的高声向神说：‘主啊，你是造天地海和其中万物的。’”你曾借着圣灵，托你仆人我们祖宗大卫的口说：外邦为什么争闹？万民为什么谋算虚王的事？世上的君王一起起来，臣宰也聚集，要抵挡主，并主的受膏者希律和本丢比拉多。外邦人和以色列民果然在这城里聚集，要攻打你所膏的圣仆耶稣。成就你手和你一直所预定必有的事。他们恐吓我们，现在求主见察，以免叫你仆人大放胆量讲你的道。这样的祷告蛮有果效。他们没有祷告说：“主啊，求你应准我们能和他们达成令人满意的妥协。不”不不不不。三十节说：“一面伸出你的手来医治疾病。”并且使神迹奇事因着你圣仆耶稣的名行出来。祷告完了，聚会的地方震动，他们就都被圣灵充满，放胆讲论神的道。当时的能力降下来，有些人看到人们抖动，或者倒在能力之下，就很兴奋。那么你一直等到整栋楼都震动，那么他们得兴奋不已了。在《使徒行传》五章，我们发现了神对他们祷告的回答。五章十二到十六节说：“主借使徒的手，在民间行了许多神迹其实他们都同心合意的，在所罗门的廊下。其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。信而归主的人越发增添，连男带女很多。”甚至有人将病人抬到街上，放在床上或褥子上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被巫鬼缠磨的，从耶路撒冷四位的城里来，全都得了医治。很奇怪吧？这些病人是被巫鬼缠磨的，我还以为所有的邪灵巫鬼。都必须赶出去才行了。不不不，但他们个个都得了医治。荣耀归于神，彼得影子照到的每个人都被医治了。荣耀归于神，而且神永远不改变。他今天仍然是全能的神。今天他在地上的做事方式和早期教会是一样的。为什么我们在教会里举办正确的祷告聚会很重要呢？因为神可以动工，神盼望着在地方教会里恢复圣灵的超自然运行。实际上，他在几年前开始掀起了带祷的浪潮，但是有些人被误导了，而且阻碍了他的运行。请仔细听好，在八十年代初期，我们通过为政府带祷。使他改变了一些，使得一些合适的人进入到政府中，但是接着，教会停止了为政府的带导，一些人则走到极端，偏离了带导的正路，摔到沟里去了。这拦阻神的真正运行，使得人们从带导的领域退缩了。实际上，有些教会由于带导引发了教会分裂。加利福尼亚的一个牧师告诉我说，他的教会分裂成三个方向，因为某些代祷者得到启示说，神已经结束了这个牧师在这个教会的工作，他应该离开了。而他没有听到神告诉他离开。教会里有三分之一的人支持他，但是这件事已经造成了教会大大的分裂。你可以很容易看到为什么这个牧师对任何形式的带导都不太感兴趣，因为那些带导者使他陷入困境，他们分裂了教会。实际上，除非有成熟的能明白圣灵运行的人负责，否则带导小组不应该自行祷告。不然的话，带导小组每次都会失败，他们没有意识到。当圣灵运行最强烈之时，恰恰魔鬼会趁机而入。我对你说这些，是因为主已经对我说了：除非基督徒能扭转我们国家的局势，使得合适的人在下次选举时进入政府，否则大约两三年之后，因为经济状况，我们的生活质量将比现在下降一半。我们可以通过祷告扭转局势，在这地上将会有一个工作要完成，而且将会有一个收获，将会有一个复兴的浪潮和荣耀来到。它不仅临到美国，而且遍及全世界，而且魔鬼阻止不了它。所以，让我们调整自己与神的目的一致吧，在我们教会里恢复神想要的祷告聚会。我们将会看到大能的果效彰显，教导聚会。神也想让我们在教会里举办教导聚会，他的主要目的只是教导人们。在这样的聚会上面，我们需要把诗歌减到最少程度，尽管我们也应该有时候聚在一起单单敬拜神。但是记住，教导聚会。不是敬拜聚会，在教导聚会上面，我们应该尽量把聚会交给教导者，因为聚会的目的主要是要教导，从神的话语中传授真理。当我们在属灵的诸事上追求神的目的时，那么我们会知道每次聚会上要做什么。牧师和所有服侍的人。都应该问自己这个问题：这次聚会的目的是什么呢？神的计划是什么呢？你看，不是光聚会就行了，我们必须得到他的计划，心里想着实现他的目的。这表示我们也许必须花时间等候神，得到他的计划和目的。一旦我们内心得知神要让我们做的是什么，那么我们必须在每次聚会上都随着神流动，完成他的计划和目的。他的目的还是我们的目的。我记得有一次母亲节，当时我在德克萨斯州的牧场镇牧羊教会，我花了好大力气。准备那年母亲节上的布道，我的意思是我用了好几天准备。我旁征博引，我引用从弗兰克林到林肯等人的话，我记了很多笔记，我非常下功夫。最后，当我完成的时候，我知道它一定是非常精彩的步道。在几里地之外的四家教会要联合在母亲节下午举办一场聚会，他们想让我去讲道。这样的话，我无法在自己的教会主持上午的聚会了。所以我告诉会众们，我们的母亲节聚会不在周日上午进行了，而是安排在周日晚上。在母亲节下午，我去那个联合聚会上讲道。我知道这篇布道很好。因为他剥得了每个人的称赞，所以我自己寻思着，我要在周日晚上我的教会里讲这篇道。我设计了晚上的聚会，所有内容都围绕着母亲这个主题。几首特别的歌也是关于母亲的，有一个女子三重唱在唱母亲。然而，当他们唱的时候，我竟然连一个字也没有听进去。因为主正在对付我，在我的心和头脑之间正在进行着一场激烈的辩论。主对我说：“马上开医治聚会。”这首歌一结束，你就站起来宣布要开医治聚会。我说：“为什么呢，主啊？你要毁了我精彩的步道吗？主啊，为了这篇讲道，我已经准备了好几天了。下个周日。”我不可能再讲母亲节的信息，不是母亲节了，人们该认为我不正常，我只能等明年母亲节才能讲这篇道呢。主再次对我说：“这首歌一结束，你就要为病人祷告。”我又说：“主啊，人们会认为我疯了。”我看了看人群，在母亲节的节目中，有些小孩子要到讲台上表演朗诵。他们的父亲们来观看自己孩子的节目。我知道其中一些男人直到圣诞节表演节目时才会再次踏进教会，所以我对主说：“主啊，这些男人会认为我疯掉了。”我的意思是，我们所有内容都围绕着母亲。我准备了这篇母亲节的讲稿，而且还相当精彩呢，都是在圣经里讲到母亲的话。这群人要是听到我站起来宣布要搞医治聚会、为病人祷告，他们会认为我疯掉了，根本不是那个方向啊！主啊，所有的方向都指向母亲。主又说：“去为病人祷告，服侍病人。”女子三重唱一结束，我站起来打开了圣经，我甚至都开始念我的母亲讲稿了。但是我还是合上圣经说，我要顺服主。主说服侍病人。在这次聚会当中，我还记得其中有一个人，他平常总是从牧师住所前经过，实际上他是抄近道去街边的商店。他从牧师住所和教会之间的草坪穿过。我不清楚什么原因导致他的后背受了伤，他一直。弯着腰走路，他不能直起腰来正常走路。当我宣布要医治病人的时候，他走上前来要求祷告。我按手之后，神的能力击中了他，他的后背立刻就直了，他站直了。虽然他上了年纪，但是在神医治他之后，他能自如的屈身、弯腰，甚至手能摸地。在众人面前，他一直演示了各种体操动作。在那次聚会上，一个小婴儿也奇妙的得到医治。我向教堂后面男人们座位望去，原本我以为他们听我说要开医治聚会，会认为我疯了，但是他们都在哭，他们都在流眼泪。你看，当我们追求神的目的，而不是我们的。圣灵就可以自由地运行在我们中间。他在五分钟里面完成的事，比我们用五年完成的事情还多呢。正确的目的，正确的动机。追求神的目的还有另外一个重要方向，它和我们的态度和动机有关。你知道吗？你可以有正确的目的和错误的动机，而且这样。你永远不会成功吗？让我给你举例说明。在一九四七年，有一场医治复兴席卷美国，它一直持续到一九五八年。在它来临的前几年，神搅动我要祷告。我不认识其他为这事祷告的人，但是我确定会有人祷告的，因为这是神的方式。神的计划首先要祷告通才行，因为那时在我们的聚会中，圣灵的彰显只有说方言和翻方言，所以我在寻求神。我说：“主啊，在哥林多前书十二章里面，还有其他所有恩赐的彰显，但是我们现在所能看到的，还只有说方言和翻方言。我们为说方言和翻方言而感谢神。”但是，不要停在这里，还不是全部呢。我说，你的话里启示了三种能力类恩赐，特殊的信心、行义能和医病的恩赐，这些都应该在我们中间彰显啊。《格林多前书》十二章教导我们说，有九种属灵的恩赐，它们可以被分成三组：启示类恩赐、智慧的言语。知识的言语和辨别真理，能力类的恩赐，特殊的信心,心，医病的恩赐和行异能，话语类的恩赐，说预言、说方言和翻方言。我几乎每天晚上都为这件事祷告，有时候在早晨三四点钟，我就起床祷告大约一个钟头。冬天的时候，我必须到客厅挨着火炉祷告，因为卧室里面没有火炉，跪在卧室光光的地板上实在是太冷了。有三次，我突然醒过来，发现我正跪在客厅的长椅边上。我不记得自己怎么到客厅来的，我自言自语：“我怎么到这里来呢？我肯定是睡着觉走过来的。”我不祷告别的，专求能力类恩赐要彰显在我们中间。我没有祷告神使用我运行这些恩赐，因为我真的更愿神使用任何其他人，而不是我。很多人祷告求神能超自然运行，神没有答应他们，是因为他们的目的是错的。他们脑子里经常想的是神使用我。我没有祷告神使用我，我最不在乎的就是他是否使用我。我所想的是，愿人们得着福气和帮助，愿教会得到提升，人们归荣耀给神。当时我祷告，这个彰显要来到，就像圣经里所记载的那样。我知道他们都属于我们。我祷告教会里要丰丰富富的。出现这些能累累的恩赐，我在祷告中坚持着。一天，我正在教会里研经，准备周日布道，但是祷告的负担太重了，我就离开椅子开始祷告。我用方言祷告了大约五个小时，这是我用方言祷告时间最长的一次。期间，我只是起来到隔壁牧师住所。喝了口水，稍稍活动了一下，因为我一直跪着祷告，但是我只是计算了真正祷告的时间。我说：“主啊，我一直在祷告圣灵的彰显，但是我不知道当怎样祷告，所以我用方言在圣灵里祷告，依靠你来帮助我把这件事祷告通了。”神想彰显他自己，而且有一定程度上讲我知道怎样祷告，但是我仍然不知道当怎样祷告。今天我们还是不知道怎样恰当的祷告。神想在我们中间运行，神想用神迹奇事向世人彰显他自己。我们也知道要祷告，然而我们却不晓得当怎样祷告。所以，我们必须依靠圣灵。大约祷告了五个小时之后，我找到了一个喷油井。荣耀归给神，圣灵给了我一句智慧的言语。有的人说我从来都得不到什么。我知道你从未在神的同在中待得足够长。当他要给你的时候，你早就不见了。当这句智慧的言语临到我，我抓了记事本，把它记了下来。一九四三年的二月，我还保留着这个原始记录。他是这样说的：“第二次世界大战结束的时候，美国将会有一次神赐医治的复兴。神的计划被启示给我的时间，比他实际来临提前了四年。”第二年，我在德克萨斯州的场景的一个青年培灵会上讲到。我告诉他们这个日期以及神说要发生的事情。当我公开宣布了神的计划，神的能力就降在了众人身上。每一个讲道人都跑向祭坛，在场的人不分老少，都跪下来祷告，荣耀降在我们身上。实际所发生的，正如神所说的， 1 9 4 9年医治复兴开始了。最后，有120个传道人参与了所谓的医治之声。除了罗伯斯弟兄之外，全美国各个层次上，每个做医治服事的布道家都参与其中。医治之声杂志由戈登·林德赛编辑，专门用来报道复兴。我们使用这个杂志做广告宣传。我想在这里指出的一点是，耶稣在最近这次造访时对我也谈到了这一点。但是为了让我看清他，我必须先做一个铺垫。这里我要指出的是，你可以有神的计划，但是在执行他的计划的时候，你的目的却可能是错的。在医治之身中，曾有一位杰出的医治布道家，他被神呼召，他被圣灵恩告，他得到了神在那个时代的计划，以及神对他生命的计划。他被神超自然地装备起来，去完成神赐给他的服饰。圣灵照着自己的意思，通过这个人彰显他自己。在其中，我看到了一些最神奇的彰显。我见过，在他的服饰中，瞎眼的立即看见。我见过一个人，这样的疾病，我只见过这一例。他整个身体都开始石化了。这人被用担架抬来，他像一块石头，但是他被立刻医治，站起来开始走路，真是神奇的一幕。有一次，我们夫妇旅行。我们特意停下来去参加他的一次聚会。附近有一个州立聋哑人之家，人们带来了五个既聋又哑的人。五个人依次排开，一、二、三、四、五，在众人面前都立刻得了一致。这位传道人立刻站起来，开始收取奉献，而恩高离开了。他的目的是错的。你不能利用神的计划去敛钱。主对我说到这位传道人，他说你去告诉他，除非他审判自己，否则他将不会活太长时间。”主告诉我，此人必须在三个方面审判他自己，其中之一是关于钱。我没有去找这个传道人，因此神还对付了我。但是这位传道人从未审判他自己。不出三年，他年纪轻轻就死了。你的目的必须是神的目的。我相信你领会到了主造访我所带来的信息。一次圣灵的大的运行即将来临。我们必须保证我们的目的是对的。我们必须追求神的计划，不是人的计划以及神的目的。你不能使用属神的事情去敛财。你只能把神告诉你的话去告诉人们，让他们有机会参与进来，这样他们的果子得以渐渐增多，归在他们的账上。我告诉人们说，神说要开始建立瑞玛圣经培训中心，但是我丝毫不强调钱。我告诉人们我们要做的事，而且给他们机会来提供帮助。如果他们有能力而且愿意的话，你必须在这个方面非常的小心。耶稣有一次告诉我说：“我曾将圣灵降在很多人身上，而且我呼召他们进入服侍，后来他们变得追求金钱的人，而且失去了恩膏。”啊，我不想失去恩膏，一分一秒也不愿意。每个传道人，每个布道家，每个敬拜的带领人，每个被神护照的人都必须在这些界限上非常的谨慎。我们不能拿着神的计划去追求另外的目的。我们必须同时追求神的计划和他的目的。我们不仅要小心对待关于钱的动机，还必须小心以自我为中心。在很多年前。在一次医治之声的会议上面，一位牧师的话引起了我的注意。他是个好牧师，服事也很好。但是那时是复兴的日子，尤其是帐篷复兴大会，遍地是做医治服事的人，遍地是帐篷大会。这个牧师说：“要是罗伯士能做，我就能做。”那是神给他的计划和目的吗？或者只是他的自我中心在说话呢？当时年近三十多岁的我，只是记在心里面，留心观察他将要怎样。他离开了他的教会，也弄了一个帐篷。如果真去开帐篷大会，有一小段时间里，他做的和罗伯斯弟兄一样好。开始是容纳五千人的帐篷，后来是增加到一万人的帐篷。但是后来他却一路走了下坡路。与此同时，我也参加了医治之声，但是神对我说：“你待在教会里面。”所以我就从1949年到1962年一直待在教会里面，直到神给了我另外一个计划。那时我从一个教会到另一个教会不停地传道。我百分之九十五的时间用在教会聚会中，几乎每一次聚会，不是偶尔，不是一次两次，几乎在每次聚会中，总有人站起来发语言说，说我应该去做帐篷施工。我得到一句话：神想让你去做帐篷大会，神没有让我去帐篷大会啊，就像他没让我飞到火星上一样，所以我就没有去做帐篷服饰。为什么很多人去做呢？因为别人都在做。我留心观察很多其他传道人去做帐篷服饰，是因为有人预言他们应该去做，他们就去做了。他们的帐篷连同他们自己和他们服饰都垮掉了。你不要因为别人做什么你就去做什么，你要去发现神想让你做什么。我为什么要说这些话呢？为什么耶稣造访我时，他要提到计划、目的和追求呢？因为主想在这个时候再次有超自然的彰显。神的彰显不仅仅属于过去。你知道，从1906年的洛杉矶的阿祖萨大街开始了一次伟大的复兴，以及圣灵的浇灌。到1907年，这个复兴浪潮又开始了，医治。我参与其中，我实话告诉你，那时世界上最容易的事就是让人们得到医治。我从来没有见过那个时候的情景，让人们得医治真的是太容易了。一个传福音的姐妹，确切地说，她是一个劝化人的，有一次告诉我同样的事情。她说，我丈夫和我都服侍。他弹钢琴，我们一起唱歌，但是我是主要讲道人。我们服侍有三十多年了，但是我们从来没有给人按过手，我们只是举办聚会，使人们得救，被圣灵充满，对他们进行一些劝话。但是当这次医治浪潮来了，每个人都去给人们按手，所以我们也想试试。我按手的第一个人是瞎眼的。他立刻就得了医治，亲爱的主啊，这个把我吓了一跳，让人们得医治成了最容易的事了，就像随手往空中一抓就抓到了医治。我们也看到了最神奇的事情是从未见过的，像这样的医治浪潮要再次降临到基督的身体上，在神再次运行中会有这样的神迹的医治。我们需要知道这个浪潮就要来了，而且我们需要自我做好准备，去有效地使用它。这就是我在本书中记录了，在一九八七年耶稣造访我的时候所讲的话的原因。他说：“基督的身体要去得到神的计划和神的目的，并且去奋力追求。”阿妹。